0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное апостолом и евангелистом Матфеем в 21 главе с 1 по 9 стих. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников». Сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тот сейчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тот сейчас пошлет их. Все же сие было, да сбудетсяреченная через пророка, который говорит: Скажите дщере Сион, Сионской, все царь твой грядет к тебе, кроткий, Сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, И он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и, пос... и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал, «Асана, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня, Асана, вышних». Аминь. Это Святое Евангелие. Благодарение Богу. Пожалуйста, присаживайтесь. Прежде всего, я хочу поздравить всех вас с праздником и даже не с одним праздником, но с двумя. Минувшее воскресенье начался Новый Церковный Год, а Новый Церковный Год, как известно, начинается с Адвента. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, с постом! Если ваша жизнь стала скучна и однообразна, если любимые блюда больше не приносят удовольствия, а привычные развлечения не доставляют радости, попробуйте пост. Действительно, тот период, в который сейчас вступила Церковь, Адвент, возник в IV веке как рождественский пост, то есть время телесной и духовной подготовки к Рождеству. Адвент — это не ожидание рождения Иисуса, оно уже состоялось 2000 лет тому назад. Не венок с четырьмя свечами, но размышление о смысле и обстоятельствах прихода Господа. Святой Бернар говорил, что во время Адвента мы размышляем не только о первом, но сразу о трех пришествиях Христа. Во-первых, о его историческом телесном пришествии, обозначившем начало христианской эры. Во-вторых, о его будущем видимом пришествии со славою, чтобы праведно судить мир. И в-третьих, о его нынешнем незримом пришествии в человеческие сердца, дарующим нам спасение. Святой же Августин писал так. Это время именуется «Адвентом Господа» не случайно, но для того, чтобы всякий верующий приготовил себя и исправил пути свои, чтобы с твердостью и достоинством праздновать Рождество своего Бога. Итак, вот какие наши основные задачи в этот рождественский пост. Приготовить себя, задуматься о трех пришествиях Господа Иисуса. Это может показаться сложным, но если бы в нашей жизни был инструмент, способный как бы на время отдалить нас от мирского, дать сойти с накатанной колеи, наверное, это было бы здорово. И действительно, у нас есть такой инструмент, и церковь пользуется этим инструментом уже многие и многие века. Этот инструмент для подготовки духовной и подготовки физической называется пост. Бывает так, что говоря слово «пост», можно услышать, что это православные и католики должны поститься, даже обязаны. Но мы-то, мы христиане, освобожденные реформацией, нам вполне можно этого и не делать. Ничего страшного. Но так ли это? Может ли лютеранин не поститься? Прежде всего стоит сказать, что любой пост – это усмирение плоти. Если мы с вами откроем книгу Согласия, артикул 26, который называется «О различиях в еде», мы увидим там следующие строки. Каждому христианину следует утруждать и смирять свою плоть физическими лишениями и трудами, чтобы ни пресыщенность, ни лень не искушали его к греху. Но не следует думать при этом, будто мы можем заслужить благодать или искупить свои грехи этими действиями. И к такому внешнему смирению плоти следует побуждать постоянно – они а в отдельные и специально отведенные для этого дни. Так Христос заповедует в Евангелии от Луки: Смотрите же за Собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением. А также в Евангелии от Матфея Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Павел же говорит в первом послании к Коринфянам, Но усмиряю и порабощаю тело мое. Здесь он ясно показывает, что усмиряет плотское отнюдь не для того, чтобы заслужить себе прощение грехов, но чтобы держать свое тело в подчинении готовым и пригодным для духовных вещей и для исполнения обязанностей согласно своему призванию. Итак, здесь мы видим две очень важные вещи. Первое, естественно, постясь мы не зарабатываем благодать, мы не зарабатываем своим постом искуплением грехов, мы этого не можем сделать. Второе, христианин на самом деле должен смирять свою плоть постоянно. Как только мы понимаем, что теряем над ней контроль, мы немедленно должны переходить в режим поста. И... Неважно, какой сейчас период, какой сейчас литургический цвет. По сути дела, вот эти параменты, этот фиолетовый парамент, который мы видим в период Великого Поста, в период Поста Рождественского, это своеобразный знак светофора, который признан напоминать нам, что сейчас... Особенно важно подготовиться к грядущим событиям, потому что и Рождество, и Пасха являются важнейшими праздниками и в церковном году, и важнейшими праздниками для любого христианина. Суть поста в том, чтобы не наше тело, не наши чувства, не наши желания господствовали над нами а мы над ними. Чувства и желания, как и плоть, тоже нужно укращать. А укращать ее можно не только отказываясь от какой-нибудь пищи, но и делая, либо не делая определенные вещи. Например, сдерживая раздражительность, сдерживая гнев, заставляя свое внимание обращаться к духовному, к Слову Божьему, к полезным «Да постится не одно только тело, — говорит Иоанн Златоуст. Пусть постятся твои глаза, пусть постится твой язык, пусть постятся твои уши, пусть постится твое сердце, пусть постятся твои руки и ноги. Глаза пусть не смотрят на неподобающее, уши пусть не слышат клеветы и осуждения, язык пусть не произносит лжи, Осуждения и неправды руки пусть не берут то, чего не клали, а ноги да не идут на совет нечестивых. Кстати, некоторые святые считали чревоугодие самой разрушительной и опасной страстью, и это может быть непонятно для нас. Казалось бы, ну либо человек вкусно и хорошо поесть что в этом такого? По сути, можно подумать, что есть грехи намного ужаснее. Ведь есть гнев, есть тщеславие, есть похоть, есть жадность. Все дело в том, что чревоугодие – это не просто желание много и вкусно питаться, получая при этом удовольствие, это стремление использовать и пожирать все вокруг, при этом и мир и любовь и ближние становятся для такого человека лишь объектом для утоления своего ненасытного желания. Если подумать, то и пост и сопутствующие ему молитву, молитвенные размышления очень часто называют духовными упражнениями. И вот в слове упражнения, как мне кажется, кроется очень понятный и простой ответ, зачем нам вообще нужно этим заниматься. Давайте, к примеру, возьмем спорт, возьмем бег. Скажу о себе, я начал заниматься бегом, потому что хотел быть здоровее, выносливее, хотел лучше себя чувствовать. Наверное, я бы вполне мог обойтись, без этого меня никто не заставлял силой, но если бы я не начал заниматься бегом, то был бы гораздо менее вынослив, находился бы в худшей форме, чувствовал бы себя гораздо хуже. Так вот, пост – это упражнение, которое помогает становиться нам духовно здоровее. Смирение плоти, настоящее, истинное смирение, как и занятие спортом, поначалу дается очень нелегко. Тебе кажется, что ты не можешь, твое тело ноет, бывают времена, когда ты начинаешь задыхаться, но прилагая постоянство, прилагая постоянные усилия, помня о нацеленности на результат и в случае поста, конечно, применяя молитву, духовные размышления, ты вдруг понимаешь, что у тебя начинает получаться. У тебя через боль, через немощь, через слезы ты вдруг докапываешься до человека, который все это время был сокрыт внутри тебя, а ты не знал, что он там сокрыт. И, думая об этом, мне лично очень хочется, особенно в период рождественского поста, помолиться хорошей, почти забытой молитвой. Господи, помоги нам стать живыми людьми. Помоги избавиться от всего того на нас снова, от всего, что не является нами. Конечно, начинать пост, приступать к нему, как и начинать, Занятие спортом нужно благоразумно. Можно привести такой простой пример. Если вы никогда раньше не бегали, то не стоит ожидать, что вы с легкостью утром пробежите 5 километров, и так будет продолжаться каждый день, день за днем, особенно в такую погоду. Вегану нет никакого смысла отказываться от молока и яиц, потому что... Он и так, собственно, решил от всего этого отказаться. Тому, кто не смотрит за поем сериалы, нет смысла отказываться от их просмотра. С другой стороны, мы всегда говорим, что пост — это не значит отказаться от мяса. И да, это так. Я подчеркну, главный смысл не в еде, не в том, что есть, а что нет. И напомню слова апостола, который говорит кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял его. Но еда, неразборчивость в еде, неумеренность, пристрастие к фастфуду, все-таки, наверное, это бич для всех нас. Это бич в целом современного человека. Если не знаете, с чего начать, начать можно хотя бы из еды, с того что вызывает нездоровую привязанность, но уже не кажется таким вкусным, как раньше. Не кажется, но мы все равно это покупаем, потому что если мы это не покупаем и не употребляем, начинается какая-то досада, раздражение. Возможно это фастфуд, сладости. И если вдруг вам кажется, что обед не обед, а ужин не ужин без хорошего куска мяса иначе быть не может? Возможно, это повод задуматься, потому что любая зависимость, любая зависимость для христианина, пищевая, алкогольная, табачная зависимость от медиа делает нас несвободными, отделяет нас от Бога. А так быть не должно. Скажу по опыту, когда ты сознательно и честно начинаешь себя ограничивать в том, без чего ты думал, ты не можешь жить, сознание, оно на самом деле проясняется. Ты мыслишь чище, яснее, и внутренний компас, он сам начинает сдвигаться в сторону духовного. Появляется желание быть ближе к Богу, узнавать Его, узнавать о Нем. Безусловно, даже на пути, которые, возможно, кажутся нам легкими, пути с минимальными ограничениями, пути для начинающих, когда мы хотя бы обещаем себе во время рождественского поста отказываться от гнева, отказываться от сплетен, отказываться от сквернословия, и да, нам это, возможно, кажется легким, но и на этом пути бывают падения, и очень досадные падения, но эти падения, они показывают нам истинных нас. Это естественная часть любого пути. И что же делать, когда вроде бы ты падаешь, и ты осознаешь свою духовную немощь и понимаешь, что ты не так силен, как раньше. Например, книга пророка Михея, 7 глава, там есть очень замечательные слова. «Хотя я и пал, я поднимусь, и хотя сижу я во мраке, Господь будет моим светом». Сегодня 1 декабря, и это третий день Адвента. До Рождества остается всего 23 дня. Если подумать, это очень немного. И некоторые, я знаю, уже начали украшать свои дома, повесили гирлянды на окна. Мы, к примеру, украсили церковь, фасады церкви. Многие думают, что наденут на корпоратив, начинают думать, какие подарки подарить для друзей, для близких, как они встретят Рождество, как они встретят Новый год. Начинаю думать о приятных праздничных хлопотах. И, наверное, хочется спросить, задать такой вопрос и себе, и вам. Хотим ли мы, чтобы Рождество Спасителя было для нас особенным днем? Конечно, хотим. Иначе все эти приготовления, по сути, они тщетны. Но, к сожалению, есть большой риск, что так не будет. Потому что если мы думаем только о материальном и вкладываемся только в него, не только деньгами, но и мыслями, размышлениями, Рождество, к сожалению, останется для нас бледной вспышкой, за которой последуют еще четыре сонных дня в ожидании Нового года. Оно вспыхнет и тут же погаснет. Чтобы день Рождества Спасителя стал для нас особенным, по-настоящему особенным. Мы должны подойти к нему, достигнув чего-то. И идти нужно начинать уже сейчас. Давайте зададим себе вопросы. Кто я и что представляю собой в данный момент? Что связывает, что удерживает меня, что порабощает меня больше всего? На что я способен на самом деле? И когда мы ответим себе честно, потому что смысла врать себе на самом деле нет. Давайте подумаем, какими Господь хочет увидеть нас во время этого поста, каким должен стать пост для нас именно, и какими мы должны стать после него». Тогда вот этот адвент, этот период ожидания, этот рождественский пост станет не самоцелью, не обманкой, а надежным подспорьем, ведущим на пути к Господу. Давайте попробуем приобрести то, что останется у нас даже после окончания всех этих праздников. Например, если кто-то не знает, можно выучить никейский символ веры. Можно прочитать большой катехизис – это очень интересно, я уверяю вас. И это для каждого христианина, кто открывает его и читает, это, по сути, укрепление в вере. Потому что если ты вдруг до конца не знал, во что ты веришь, ты можешь об этом прочитать и утвердиться в своих позициях. Можно, к примеру, взять любую другую полезную книгу из нашей библиотеки. У нас очень большая Библиотека, в ней есть очень много полезных духовных изданий. И когда мы будем читать все это, когда мы будем размышлять о том, что мы читаем, и размышлять о том, кто мы есть на самом деле, мы будем замечать, что плотское оно постепенно отступает. Давайте же мысленно возвращаться к вопросу: что конкретно для меня означают? «Три пришествия Господа Иисуса Христа». «Царь грядет» – так называется тема нашего сегодняшнего богослужения. И мне в голову пришла такая аналогия. Я хочу с ней поделиться ей с вами. Когда в город приезжает чиновник какого-то высокого ранга, для коммунальщиков это катастрофа. Они начинают делать очень странные вещи, быть может, вы видели. Они начинают спешно развешивать клеенки на зданиях, скрываясь, пытаясь сбить, пытаясь скрыть побитые фасады. Они начинают красить траву летом, они начинают класть асфальт на снег. В общем, заниматься всякой нелепицей. Почему? Потому что они напуганы, и они пытаются скрыть следы своего бездействия. Но Господь, Он не приходит, чтобы смотреть на наш украшенный фасад. Он сердцевидец, и Он приходит в сердце каждого из нас, вне зависимости, хотим ли мы, чтобы Он видел, что находится в нашем сердце, или нет если придя, он видит разруху, неустроенность, пыль и грязь, потому что вместо работы там мы декорировали свой экстерьер, пытаясь ввести его в заблуждение, в заблуждение и наших близких, то горе нам. Не лучше ли выйти навстречу Господу подготовленными и бодрыми? Как пишет апостол в сегодняшнем послании, «Ибо ночь почти прошла, и день близится, давайте же, братья и сестры, отбросим дела тьмы и вооружимся оружием света, не поддаваясь своей греховной природе, но облекшись в Господа Иисуса Христа». И пусть мир Божий, который превыше всякого разумения, да соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Аминь.